0: Gente, ¿cómo estamos aquí? Su amigo Maximus, en otro bonito episodio de este podcast llamado Maximus Voice Sí, señoras y señores, hoy venimos con un podcast un tanto diferente a los que ya tenía habitual dos en la semana pasada, ya que en la semana pasada estuvimos viendo mucho lo que son reviews, opiniones sobre películas, series, etcétera, etcétera. Y te venimos algo por otro rubro que igual me gusta, que es el rubro financiado, sobre todo después de leer una pequeña nota sobre lo que pareciera ser una nueva, ¿cómo podría llamarlo? No lo podría llamar una nueva criptomoneda porque es, funciona de una manera muy diferente y para los que no sepan que es una criptomoneda ahorita manejaremos un poquito ese término más adelante, pero vamos a ver qué tiene de nuevo esta nueva, ¿cómo podríamos llamarlo? Este nuevo objeto digital con todo esto de las criptomonedas, el famoso, famoso Bitcoin, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de los, o mejor dicho, del NFT. El NFT, o también conocido por sus siglas en inglés, No Fungible Token o Toque No Fungible, es un. ¿Cómo podemos llamarlo? Objeto coleccionable o un toque coleccionable que no puedes tocar. Actualmente existen muchos de ellos, sobre todo. Que van dirigidos o van centralizados a imágenes famosas o imágenes que crean ciertos artistas o ciertas empresas del mundo del entretenimiento generan, por ejemplo, el mundo de deporte creando clips únicos sobre algunas escenas de baloncesto, fotos sobre algunos filmados digitalmente por algunos deportistas, etcétera, etcétera. En sí, la curiosidad de los NFT que me causó Es leer una nota en la que se comentaba Que un NFT, que era un collage de uno de estos artistas Que ya lleva tiempo desde que inició todo, todo este movimiento Por así llamarlo, o toda esta industria del NFT Que llegó a subastarse por más, de una, por más de 10 millones de dólares Y creo que me estoy quedando corto Pero esa es más o menos la cantidad que estuve leyendo me llamó mucho la atención, estuve leyendo un poquito y la verdad un, voy a intentar explicar un poquito eso y qué relación tiene con las criptomonedas hoy en día aclaración antes de continuar con el tema yo no soy ningún experto y la verdad la, el mundo de las criptomonedas es un mundo que me causa mucho conflicto primeramente por dos factores número uno es un mercado que tiene un alto valor de volatilidad por una, un término que voy a manejar ahorita que es el de Podríamos llamarlo confianza y el segundo es el hecho de que eh, al igual que ahorita el Bitcoin está muy de moda porque está sube y sube y sube y sube y sube y ahorita la verdad no recomendaría invertir en Bitcoins porque se ha, se ha visto que ahorita el precio de venta cada día está aumente y aumente y aumente, aunque también tiene sus disparidades por lo mismo de que es una moneda muy volátil. Pues no, no lo recomendaría tanto, la verdad. Por lo menos si no es una persona que esté... A, una persona de la cual estemos hablando... Viva de las finanzas fuertes o las finanzas bursátiles. Pero bueno, antes de aclarar... Ya aclarando todo eso... También vale la pena mencionar... Que todo esto viene a partir de alguien que... Al igual que muchos de los que están escuchando esto... Apenas... Está entrando a este mundillo... Porque... Como les comentaba, no era un mundo que me interesara, pero con esto de los NFT y mi interés coleccionista, que por ahí vamos, pues me tuve que andar un poquito porque esta, eh, estos NFT tienen un potencial de volverse una nueva Bitcoin o un nuevo referente a lo que sería el mundo del Bitcoin o de la criptomoneda para ser más general porque muchos que piensan que todos en el mundo digital es bitcoin y hay más monedas y ahorita continuaremos con eso pero primero a explicar lo que a lo que me refiero con el nft como un material de coleccionismo bueno lo que pasa con los nft es que su valor tiende a ser igual al del coleccionismo que conocemos hoy en día que es un valor más que nada por el significado que tiene el objeto para algunos por eso les comentaba a un inicio que el, un producto subastado llegó hasta 10 millones de dólares porque era de gen, una subasta de gente interesada por ese arte único para <coughs> por parte de ese artista y es ahí también donde reside otra de las partes de la singularidad o la magia podríamos llamarlo de, de estos nft que son total Y exclusivamente únicos. O sea, es decir, mucha gente puede tener Esa misma imagen o ese video en otros Formatos, pero tu formato NFT Que es único y técnicamente O en teoría Irrepetible, solo tendrás Tú que lo compraste y obviamente El autor tendrá el, la base O el boceto Es aclarando Que el NFT no te da ningún derecho De distribución o de O de uso fuera de ...de poder mostrarlo o de poder presumirlo, por así llamarlo... Eh, ...la gente, o más bien el NFT, es como tener una colección de libros... ...y tú tener ese libro ahí, pero con la, el añadido de que sabes que tú... ...que por ejemplo ese libro que tienes, o ese NFT en este caso, es único e irrepetible... ...nadie más lo podría tener. Más claro hay que tomar en cuenta que al estar en un mundo digital y ser esto un mercado nuevo puede ser que a la larga o durante varias cuestiones esto decaiga en tener que resguardar digitalmente este tipo de productos ya que, eh, como llamarlo la protección digital depende mucho de, de varios factores sobre todo barras de líneas de código muy extensas que los conocidos como hackers o los eh, piratas informáticos eh, se dignan a a como decirlo. investigar, como moverlo. Ahorita el NFT es muy, muy nuevo y no sabemos muy bien qué tanto es la seguridad del formato. Se ha comentado que sí es muy buena. Porque se han hecho unas que otras pruebas. Pero uno nunca sabe quién vaya a salir de ahí en adelante. Y bueno, ya llevo un buen rato platicando sobre esto. Y a uno he dicho que tiene que ver el NFT con todo esto de las criptomonedas. Bueno, principalmente porque. Dado el formato que está teniendo con el... ¿Cómo se dice? Ay, perdón, es que necesito un poquito de agua. Ya he estado hablando aquí y tengo la garganta seca. Bueno, ajá. Eh, como les comentaba, al igual que tiene toda esta funcionalidad de para ser un objeto de intercambio, también tiene esta cuestión de la confianza y es a donde quiero llegar con las criptomonedas Para empezar las criptomonedas creo que muchos ya lo habrán... Eh, Comprendido, son todas esas monedas digitales que conocemos en el mundo de hoy en día También tienen su, ¿cómo llamarlo? Nombre a partir de todas las líneas de código que están ahí y que están encriptadas Que les permite tener una mayor seguridad para su intercambio Ya que el mundo de las Bitcoin, y esto es algo que anteriormente ya había escrito, no ha publicado Y que bueno que no lo había publicado porque habría dado información muy incompleta e inexacta se basan a través de validaciones para su intercambio. Es decir, la gente entra al mercado de, bit, de Bitcoin con cierta cantidad y pero para hacer ciertas transacciones pasa a través de ciertas validaciones que obviamente no las hacen gente física porque la verdad sería un lastre sobre todo por la cantidad de análisis que se hace porque se hace análisis de confirmación de datos, análisis de antecedentes de transacción, confirmación de cuenta, etcétera, etcétera. Y es un montón de talacha por así llamarlo que llevaría semanas y es que meses, sino es que tal vez años por la cantidad de transacciones que se hacen hoy en día con esa moneda la cuestión es que hay mucha gente que tiene ordenadores especializados para hacer ese tipo de, de movimientos y ese tipo de movimientos ustedes dirán, pues ¿qué le deja a esa gente que, que tiene ese tipo de computadores que han, por cierto son un gasto ya he investigado más o menos los componentes y ¿Cuánto sería el costo total? Y si son computadoras caras No es como que la computadora que te juegas para jugar al, al Minecraft o para el LOL Bueno, aunque actualmente también necesitas una computadora más o menos de buen precio para jugar LOL Pero eso ya es otro tema No me voy a meter con cuestiones de componentes de computadoras gamers Por dos razones Número uno, no soy muy experto Y número dos, de, de eso no va el video, video El podcast Aunque lo estoy haciendo como formato... Ya debería planteármelo, pero me gusta más este formato podcast, la verdad soy flojo y no sé editar mucho video, prefiero editar audio nada más Y bueno, continuando con todo esto, también hay que tomar en cuenta que de todo este análisis y toda la cuestión valida mucho la confianza de los usuarios Porque es como decirlo, la información que tú entregas es la que se va a tomar en cuenta no es como que te esté evaluando, a, si tú eres Juanito Pérez, te va a evaluar a ti Juanito Pérez. Si tú pusiste de, de nombre de usuario Noob Master, va a analizar a Noob Master la información que estuviste siendo Noob Master a, a la Master a línea. Esa es la cuestión de confianza que se entrega en todo esto. Y todas estas personas que funcionan como validadores, porque hay que tomar en cuenta que to, no todos los que están en el mundo de los bitcoins a fuerza, son gente que va a validar las cuentas o las transacciones, pues digamos que tienen una recompensa y es una cantidad de bitcoins que ahorita creo que está estable, pero ha variado a través del tiempo, pero van ganando bitcoins, que al día de hoy, pues digamos que ganar un solo bitcoin ya es una buena ganancia de dinero, digo, tienen sus diferentes, in sus diferentes intercambios, por así llamarlo, pero bueno, eso es hablando del Bitcoin. Hay muchas criptomonedas de las cuales no me voy a detener mucho a hablar. Pero pues, eh. Existen lo que es la Lu, que es Luna, Uni, Ted, etcétera, etcétera. Bueno, es TETA, pero siempre se me va la A por alguna cuestión de la pronunciación. Es la TETA, Luna, B, el Bitcoin que está como BTC, entre otras. Pero ahorita creo que por cuestiones de que la gente conoce más el Bitcoin me voy a detener nada más hasta ahí. Ah, también otra cosa a partir del Bitcoin es su alta volatilidad, por lo mismo que depende de la confianza y la comercialización del Bitcoin. Anteriormente el Bitcoin era una cosa muy volátil en el sentido de que, como no había muchas interacciones porque era una, mon, una criptomoneda entrante, a, bueno, más que la criptomoneda entrante fue la que propuso todo este concepto de cripto, criptomoneda, y pues no había mucha gente bien informada No había mucha gente que le entrara a un mercado Que se basaba totalmente en la confianza de, Del análisis o validación de otros usuarios Además de que no se tenía mucho conocimiento De que no era una cuestión persona a persona Era más bien ordenadores Potentes ordenadores Pero ordenadores al en fin y en cuenta Los que hacían todo este análisis <coughs> Ay, perdón Ajá. Pues se llegaba esa... A esa desconfianza por parte. Además, de que el chiste también que tienen las criptomonedas es que no están ligadas a ningún banco, a ningún estado. Es decir, estas criptomonedas no dependen del valor del dólar, del peso mexicano, del peso colombiano, de otro tipo de monedas como el yen, los euros, las libras, etcétera, etcétera. Sino que dependen, como comenté en algún momento, de un valor estándar que se genera. Por parte de, de la comunidad Que actualmente ya es un valor que el mismo mercado No de manera directa Pero sí de sí, en, ¿Cómo se dice? En un mercado especializado para criptomonedas Genera, por eso la gente Normalmente no conoce de cuánto Vale realmente la, las criptomonedas Porque es un mercado Distinto al de la bolsa de valores O al mercado de divisas eh, Con mercado de divisas Me refiero por ejemplo al mercado que Analiza todo lo que son pues ahora sí que intercambios de monedas, etcétera, etcétera. La verdad es un poco más amplio que simplemente las monedas que existen, hay muchas herramientas financieras, pero bueno. Y es ahorita que mencioné las herramientas financieras, hay que hablar que las criptomonedas son un nuevo término que se llama herramienta financiera digital. Es una es un término nuevo porque antes no había muchas cuestiones más que tu apartado de crédito en línea. Que pudiera tomarse como ya un campo de estudio, pero con esto de las criptomonedas ya es de interés popular, sobre todo para la gente interesada en el mundo de las finanzas, estudiar este tipo de monedas. Pero bueno, creo que ya he hablado mucho de esto, he usado mucho la palabra criptomoneda y Bitcoin, como se habrán dado cuenta. Pero la parte interesante de aquí va a ser checar cómo un NFT puede llegar a volverse una criptomoneda o una nueva herramienta financiera digital. Primeramente por el valor que está agarrando. Si está agarrando un valor a través de... de ¿Cómo llamarlo? A través de la polaridad o a través de su valor coleccionable o su valor único. Así que a diferencia de las criptomonedas no es como que sea una moneda general con cierto precio en Internet o que valide cierta constancia en Internet. Sino que también va a ser una moneda o puede ser más bien un objeto de intercambio. Que nos regrese al mundo del trueque. La diferencia con esta moneda, con este tipo de concepto del NFT validado a través del trueque, es que tendrías que dejarse un precio estándar, un precio que no va, que no funcione como en el mundo del coleccionismo, en el cual depende total y únicamente de del valor simbólico que le da. Porque, por ejemplo, si tú quieres hacer algo por, el, por ese estilo, pero en el mundo real, tú no le puedes intercambiar una. Figura Hot Toys, una persona Que para los que no sepan, en el mundo del coleccionismo de figuras Las figuras Hot Toys son figuras Muy detalladas y con muchos Con mucha calidad, que Su precio, por lo menos aquí en México Ronda por encima de los 9, 8 mil, 9 mil pesos Cada una y hasta eso A veces me quedo corto Porque si hay Hot Toys que van más allá No lo puedes intercambiar, no sé, por ejemplo Por... Mmm, no se me ocurre algo ahorita que esté rondando más o menos ese precio Pero imagínense, no sé, mucha ropa que te dé en total eso Y bueno, pues no es como que puedas hacer eso Porque a la otra persona no le va a interesar tu figura La cuestión con las criptomonedas es que tengan un valor estándar en el mercado Y funcionen como una criptomoneda individual cada uno Es, es decir, que un NFT de, por ejemplo, una jugada de básquetbol Tenga un precio en, el, en criptomoneda distinto a, no sé una, una NFT de una obra de este artista que, como, como dije en un inicio, validó su, en una subasta de una de sus obras en más de 10 millones de dólares. O sea, no, no va a ser lo mismo, o quiero pensar. Así que sería bueno tener como que un catálogo para cada uno de ellos, porque el problema con este tipo de cuestiones es que los NFTs sí van a tener todo el tiempo esa dependencia o pueden llegar a tener esa dependencia a la subjetividad o al gusto de las personas por lo tanto sería bien ponerles un valor a través de la estadística de la demanda de cada uno de ellos y aquí se generaría algo muy parecido a lo que pasa hoy en día con las monedas reales que es la cuestión de la demanda también pasa con los bitcoins y por eso ahorita están muy a la alza porque ahorita más que por su número de transacciones es más por la demanda que hay en el mercado digital del uso de esta moneda por lo cual va sube y sube y sube las transacciones con este tipo de instrumentos financieros ahora con los en, con los NFT sería una cuestión muy parecida solo que depende de la demanda de lo que hay popular en el momento es decir un, un NFT de básquetbol puede llegar a valer no sé más que un NFT de béisbol en, en temporadas de playoff por ejemplo o un, en el, o un NFT de, no sé fútbol americano, valga más en época de Super Bowl es por llamarlo así, es como cuando te encuentras con ventas en internet que se inflan cuando algo se pone de moda, algo así o algo por el estilo pasaría con los NFT entonces los NFT funcionarían tanto como producto de coleccionismo como moneda de cambio, sobre todo porque se tiene ese valor de unicidad y hay gente que por el simple hecho de decir que tengo ese objeto único, lo más seguro es que te lo pueda consumir. Para ponerlo en un esquema o en un ejemplo más entendible para la gente que tal vez ya se me perdió con tanta terminología y palabra rara. Eh, podríamos poner que los NFT es como el truque antiguo, pero usando la validación que tenemos hoy de la moneda. Es decir antes se tomaba más por cuestiones de calidad que te cambiaban dos gallinas, no sé, por dos kilos o tres kilos de arroz y tal vez me estoy quedando corta, pues para poner un ejemplo era porque tal vez para esas personas lo que era criar a dos gallinas para podérselas comer valía lo mismo que generar cierto can, kilo, cierto kilaje de, de arroz, por ejemplo, pero aquí como hay cierto valor de moneda y hay cierto valor de tendencia de mercado y ciertas cuestiones con ese tipo de productos, se puede poner un precio estándar y de ahí lo subiendo y bajando dependiendo de las demandas del mercado o dependiendo de qué tanto la gente pues pueda comprarlo. Igual y me estoy equivocando y se puede estandarizar por la otra cuestión. Son objetos únicos, se supone que son objetos irrepetibles que la gente conserva para sí mismos. Pero bueno, creo que con eso ya podemos concluir que los NFTs van a ser un un objeto de estudio interesante. Ya que tiene ese valor de unicidad. Pero también tiene ese valor de volatilidad. Al momento de depender. Del interés de la gente por ellos. Igual para concluir. Un poquito con lo de los bitcoins. Que creo que lo dejé muy escuálido. Son un tipo de moneda digital. Que no depende de. De ningún estado o banco. Por lo cual. Tiene que regirse de otras maneras. En este caso de la validación digital de. Las personas, en este caso más que personas computadoras, obviamente que eh, están en posesión de una persona especializada Y que a través de esas validaciones se puede contemplar el hecho de que una transacción se pueda hacer o no Al igual de que esas validaciones son las que permiten hacer una, cómo decirlo, una barrera entre una persona que quiere hacer una compra eh, exagerada a una persona que realmente pueda hacer una compra con sus bitcoins y por eso antes de concluir con todo esto también voy a dejar tres pros y tres contras sobre usar o no criptomonedas los pros número uno el valor de la criptomoneda actualmente alza. así que si ya tienes una pues a veces valdría más reinvertir un poquito más en ellas o dejar que vayan creciendo para ver Cuánto puedes obtener por ellas. Por lo tanto, eh, el primer pro es que si ya tienes una, sigue creciendo sigue con ella sigue intentando invertir. Porque se ve que va a tener un valor muy alto en por lo menos en el futuro cercano. De ahí otro pro que tiene es que actualmente muchas de las compras o de, la, de los comercios grandes. Bueno, más bien de las transacciones de volúmenes grandes de dinero se están haciendo con bitcoins, por lo tanto facilita mucho eso de la pérdida de dinero por los intercambios monetarios, de que acá se compran tanto tu moneda pero por acá se vende y así. Y otro pro que le veo al, al bitcoin es que su accesibilidad no es complicada, bueno en sí pues la mayoría de criptomonedas no es complicada pero se están yendo, la sobre todo el Bitcoin, muy a la alza por lo mismo de la demanda que está teniendo esta moneda a nivel del comercio digital. Y hablando de una época de pandemia donde el comercio digital se ha popularizado tanto, creo que esto va a seguir por mucho tiempo. Ahora, los contras. Eh, principalmente la volatilidad. Por algo comenté que... Eh, va esta moneda a la alza en un periodo corto de tiempo por la volatilidad que tienen este tipo de monedas dependiendo de la demanda y de las transacciones realizadas y como las transacciones a veces pueden tardar más tiempo del requerido ya que necesitan cierta validación y mientras más alto sea el valor de la transacción pues obviamente va a tardar más porque hay que procesar muchos datos por la seguridad y, y checar que los bitcoins sean reales y no creaciones ficticias porque eso también existe el mercado, el mercado podemos llamarlo negro de Bitcoins. Que son ahora sí que encriptados, creados de manera artificial y no con un código real. Con los cuales hacen compras ilícitas de ciertos productos. Pero bueno, no es a lo que íbamos. La cuestión es que dependiendo de qué tanto seguridad, número de transacciones y demanda del Bitcoin haya. Va a ser lo que normalmente... Genere el valor del Bitcoin. Actualmente está muy estable, no hay mucha gente, no hay tanta gente conocida haciendo este tipo de cuestiones ilícitas. Y pues si sí se ha demandado mucho, por lo mismo de que hay muchas eh, comercializaciones, sobre todo en países que ¿cómo llamarlo, le entran más a este mundo del Bitcoin. Por desgracia México no, en su mayoría, no quiero decir que todos, pero en su mayoría no es uno de ellos, incluyéndome a mí, yo no soy una de las personas que consume bajo Bitcoin principalmente por lo que por este punto la volatilidad a mí me frustra un poquito el hecho de la volatilidad porque es algo que no depende solamente de mí y ya hay un mercado grande de gente consumiendo bitcoins como para decir que se puede predecir de manera muy exacta otro punto que le veo en contra es lo que ya comenté dependiendo de tu país puede ser buena idea o no invertir en bitcoins más bien, que buena o mala idea, puede ser viable o no viable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres un mexicano que quiere consumir productos digitales o servicios digitales de manera local, veo muy complicado que puedas intercambiarlos por Bitcoin, porque no hay mucha gente que conozca la tecnología o cobre o, o quiera un pago con bitcoins Es ahí la cuestión. Aunque sea ya una de las criptomonedas más famosas, normalmente se usa en... En ciertos países más que en otros Esa es una cuestión Por lo mismo de que no es una herramienta financiera Muy habitual Aún el día de hoy Y el tercer contra que vería Es el que ya comenté en el punto 1, Y es la volatilidad que tienes para la falsificación Sé que pasa lo mismo con la moneda de papel Pero hacer un método digital Y estamos en una era digital Donde parece que los hackers o piratas informativos Cada vez van más al alza No... No me extrañaría que en algún momento a una persona fuera a alterar la una cuenta de Bitcoins de alguien para generar una, una monstruosidad de cuenta y así volverse rico a nivel digital. Igual y me estoy equivocando y estoy desconfiando mucho del sistema de bloqueo de seguridad que existe, pero pues es mi duda. También hay otras tecnologías como el blockchain que... Hay otros términos, mejor dicho, hay otros términos de... Olviden eso que comenté del blockchain. Ahorita lo vamos a retomar, pero ahorita no funciona para lo que voy a comentar. Hay muchos términos al momento de hablar de bitcoins que no comenté, que es la descentralización, que técnicamente es lo que comenté de que no está... que la ¿Cómo decirlo? Que el bitcoin o el resto de criptomonedas no están dirigidas por ningún banco o ningún gobierno en específico. También la cuestión del blockchain, que es un mecanismo que sirve para... Pues como decirlo, ir analizando este tipo de transacciones, porque como les comenté en un inicio, eh, son millones, si no es que cientos de transacciones que se van, pues, checando día a día. Por lo tanto es muy complicado, o sería muy complicado sin este mecanismo irlo, pues, analizando de manera efectiva. Perdón por la pausa, pero me puse como que a analizar y a releer mi... mi como llamarían por aquí mi acordeoncito, porque tal nada aprenderse todo esto de una es complicado, pero bueno um, hacen como bloquecitos y se ponen como decirle una mini rifa cada 10 minutos en la cual pues se da la, la autorización de que ese bloque de, de solicitudes sea el que se va a analizar por eso es que a veces pasa de que una transacción puede durar más o menos tiempo en lanzarse, porque Ahora sí que entra en esa disputa del blockchain. Que podríamos también ponerlo como otro punto negativo. Que las transacciones con Bitcoin no son instantáneas. Tienen su tiempo de duración. Que a su vez podríamos poner otro punto positivo. Esto del blockchain. Que te asegura que tarde o temprano. En un lapso de aproximadamente de 10 minutos a 30 minutos. Puedas. Eh, ¿Cómo decirlo? Tener tu. Bueno, más bien. Calculan más o menos el tiempo que puede tardar a partir del número de blockchains. de Blockchains ahora sí que subastadas por así llamarlo análisis. Y pues ya ahí es donde entra la cuestión de otro punto de seguridad. Y otro punto de asegurarte que en un tiempo dado tu transacción va a estar lista. Perdón por la traba. La verdad es que si este es un punto muy nuevo. La verdad cuando iba a hacer todo esto del podcast apenas... Me enteré de esto del blockchain, como les digo, no es un tema que sea del todo, todo una expertise para mí, pero me he estado metiendo en esto y sé que hay mucha gente interesada. Igual hay muchos videos en YouTube o en otras páginas que lo explican, pero siento que igual la gente no puede entender algunas cosas, principalmente porque las manejan para gente que está metida en este mundo. Pero bueno, señores y señores, espero todo esto les haya servido. Otra vez repasando, criptomonedas, las monedas digitales, el Bitcoin se maneja a partir de un sistema de validación y lo mismo hace que sea fluctuante o no su valor monetario. Actualmente como hay mucha confianza y el mercado digital es muy alto, va mucho a las, así que si todo esto se llega a normalizar capaz si el Bitcoin vuelve a ser muy volátil. Pero también puede depender mucho de que muchos gobiernos o muchas industrias, o más, por no decir negocios, se quieren meter al mundo del Bitcoin y por lo mismo comercializar con eso Y por último, en nuestro tema central del día de hoy, que fue el NFT, pues es un tipo de coleccionismo digital que tiene un valor único y puede llegar a volverse una nueva moneda de intercambio por no decir un nuevo tipo de herramienta financiera que podríamos tomar en cuenta en un futuro cercano. Y bueno, señoras y señores, no me voy sin antes recordarles que bueno, están las recomendaciones de los podcasts que apoyamos aquí en Maximus Voice, que son el de Ascala Podcast y Oye Lobo aquí en Spotify. Igual pueden seguir a mis amigos de Oye Lobo por YouTube y a mis amigos de Ascala Podcast en su página de Facebook Ascala Guía de Vida. Y bueno, no me quiero ir sin antes también desearles un feliz día, tarde, noche, sea la hora en la que me estén escuchando. Nos vemos hasta la próxima. Bye.